0: Ei, vai pra onde não corre ninguém, na Bahia 6 e 1. Um.
1: Um recado que ele tem pra lhe dizer, o seu vizinho tá de olho em você. A dança tá chegando no um maior escalto. Usa o um recado que ele tem pra lhe dizer. O seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até o dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até o dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até o dizer. Seu vi, vi, vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi tanto dizer. Vi é querer falar, uma da pesada tá querendo te pegar. Eu vi, eu vi, eu vi a é dizer, você vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a é da dizer, eu vi. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a é dizer, eu vi. Vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a é dizer. Seu vizinho, tá Seu vizinho tá de olho em você. Que vizinho é esse? Só arruma confusão. Fica de bumbum observando os irmãos que você, a Deus tá avisando todo dia na TV. Eu vi, eu vi, eu vi até dar dizer, seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi até dar dizer, seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a Deus dizer, seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dizer, seu vizinho tá de olho em você. Ele vem chegando, já vem detonando. Prevejo todo o povo com seus jeito sem igual. Descavada, verdade. Eita, Bahia, boa!
0: Não corre ninguém, não corre ninguém Quarta-feira chegou 23, 23 Hoje, dia 23 de setembro de 2020, eu vim sociedade. Bom dia, bom dia de verdade para você da capital baiana, bom dia para você da minha querida e gloriosa região metropolitana, e para você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia, alô Castro Alves, alô Santa Terezinha. alô Itatim. tá tudo bem por aí, tá tudo em ordem? Então agradeça, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus. Seis horas mais quatro minutos nesse ritmo aí, ô coroa, vai amaciar, vai detonar, vai falar de quem, por quê, pra quê, tem coragem? Se tem coragem, a hora é agora! 71348601
1: um, um, Rádio Sociedade da Bahia
0: agora na Bahia, 6 horas mais 4 minutos, ouvinte Sociedade 6 e 4 e o zap zap do povo.
2: O WhatsApp da Rádio Sociedade, TD 71996, cinco.
0: Tribuna da Bahia. Em discurso na ONU, o presidente diz que o Brasil é alvo de desinformação. E mais estudo sugere que pior da Covid já passou. Já tem um outro grupo dizendo que não passou ainda. É, é e aí você acredita em quem mesmo? Acredita em quem? Acredita no. No grupo A ou no grupo B? Na banda A ou na banda B? Hein? Eu não fico em cima do muro. Não sou cerca elétrica, não sou prego, não sou caco de vidro pra ficar em cima do muro. E aí? Você fica como? Diz que tem a segunda onda. Onda, só me lembra, praia. Praia tá sendo reaberta depois que eu... É, pedia o prefeito Assemineto aqui várias vezes, várias vezes, várias vezes. É, a pressão subiu e tá reabrindo as praias. Número de mortes pelo Covid. Pela, pela Covid ou pelo coronavírus. Nos Estados Unidos chega a 200 mil. Henrique Meirelles alerta para a necessidade de manter teto de gastos. por que Henrique Meirelles, ele é ex-ministro da Fazenda... E hoje é secretário da Fazenda do Governo de São Paulo. Ele está lá em São Paulo. Estado recupera mais de 90 quilômetros de estrada lá em Curaçá. Aí, Evaldo, na região de Curaçá. <risos> Ai Jesus. Na segunda agenda do dia, lá no Vale do São Francisco, ontem o governador Rui Costa esteve na cidade de Curaçá quando realizou a entrega da obra de infraestrutura e abastecimento de água. O Governo do Estado restaurou 92 quilômetros da rodovia BA 210, no trecho é, entre a BR-116, acesso a IBO, que é Macururé, né, e Curassá. Governador, aproveita e dá uma passada lá em Barra. O senhor esteve lá em Barra na semana passada e o pau está quebrando lá. Já são mais de mil hectares consumidos pelo fogo né governador? Então vai lá vai lá em Barra vai acompanhar de perto aí o um incêndio aí que tá destruindo o oeste da Bahia não é só o Pantanal não não é só o Amazonas não a Bahia também tá, tá pegando fogo vai lá também dá um exemplo aí seis horas mais sete minutos na Bahia seis e sete, ó oh, o cara do Bully chegou aí segura o, 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 o quente frio Segura o quente frio, por favor.
1: Segura, segura. Não, 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 não.
0: Ele chega com a cara de inocente aí, meu irmão. Vem com um, um bully na mão. É. Vem com um bully. Você é louco, rapaz. Jornal Massa! Folia em fevereiro, tá vetada! Diz que a semineto reto. Pegou a aí porque Ângelo Coronel disse que o carnaval deveria ser em fevereiro. Eu não me meto nessa parafernália, porque carnaval ó eu, eu dou opinião do São João carnaval se me pedir opinião já sabe qual é né, então não peça, se pedir opinião ó fora então deixa lá, vai discutir carnaval aí quem é do carnaval carnaval o pau quebrou, porque manda aí pra mim aí jovem pau quebrou aí, porque é... Ângelo Coronel foi dar o pitaco aí, dizendo que o carnaval deveria ser em fevereiro. Aí a semi-neto retou. Sabe o que neto disse? Que Ângelo Coronel quer aparecer na mídia. <risos> Novidade. Político nenhum gosta de aparecer na mídia, né? É neto. Nenhum político gosta de aparecer na mídia, né? É Netinho? Não tem nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Coronel é o primeiro que quer aparecer na mídia, é o primeiro. É o que deu início a, a essa era, hein, Valdo Silva? De político aparecer na mídia, né? Nenhum político vai aparecer na mídia, né? Nenhum. A tarde destaca Salvador, só terá carnaval em 2021 se houver vacina. E mais centro de convenções confirma sete eventos. E ainda... Rui faz crítica ao discurso do presidente Bolsonaro na ONU. Tá no papel dele, né? Ele é o governador, é a oposição. Eu também faria crítica. Correio. Estado soma mais de 3 mil focos de incêndios florestais. Olha aqui, jovem. Mas os cibernéticos baianos estão falando só do Pantanal. Sim. É lamentável, é. Mas o fogo tá na cara da gente aqui. Tá no nariz da gente, Zezinho. O fogo tá no nariz da gente. E a gente tá só falando lá de fora. É assim. E o pau quebrando pra gente aqui. Ó. Essa aqui é exclusiva. Da Rádio Sociedade da Bahia. Roberto Jefferson. Entra em rota de colisão com o PTB da Bahia. Dispara contra Benito Gama. Chamando-o de Capacho de Assemineto. Duas oh, Ô irmão, eu não sou carioca nem paulista, não, irmão. Ei. Duas semineto? Ei. Eu não falo assim. Você sabe que eu não falo assim? Duas neto Eu não fui criado falando assim. É cultural. Quem fala assim é paulista, é carioca. Eu não falo assim. Eu acho até bonito o jeito que eles falam. Mas eu não falo assim. Entendeu? Aqui. Capacho de Assemineto. Neto. É assim, né? Capacho de semi Neto. Cadê,
3: Zezinho? Bota no aí, o pau quebrou. Olá, Delson. Bom dia para você e para todos que acompanham o Sociedade Urgente, tudo bem? Olha só, eu entrevistei ontem com exclusividade o ex-deputado federal e presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson. Ele não poupou críticas ao presidente do PTB baiano, Benito Gama, que contrariou a executiva nacional e oficializou apoio à candidatura do Bruno Reis à Prefeitura de Salvador, uma decisão que foi tomada em convenção realizada na última semana. Vamos acompanhar a entrevista com exclusividade. Ô
4: Rogério Alves, eu digo à sua rádio que o PTB em Salvador não existe. Ele foi dissolvido porque há uma cláusula estatutária do partido. O partido não atingiu a cláusula de barreira 1%. E o PTB que tem em Salvador não é PTB. É uma pente aí do Netinho, do Netinho da vovó, criado de vó, o AKM Neto. Não, não existe. O PTB na Bahia, em Salvador, na Bahia, não existe. E nós nem fazemos questão que o PTB de Salvador discute candidatura com vereador, vereadora, que ninguém é do PTB. É um quadro todo infiltrado e, bendito, faz um papel de capacho do neto e não colocou ninguém do PTB com independência, ninguém do PTB com tradição, ninguém da ala bolsonarista. O PTB que existe em Salvador é um PTB tanto do Netinho como do Rui Costa. É um misto de cobra com jacaré. É filhote de cobra com jacaré, mistura de PT com DEM. Não vale nada
3: a executiva nacional havia vetado qualquer tipo de aliança do PTB com partidos de esquerda ou aqueles que fazem oposição ao governo federal do Jair Bolsonaro, aqui na Bahia especificamente na capital baiana o PTB realizou uma convenção e declarou apoio ao candidato do ACM Neto Bruno Reis, como é que fica eh, juridicamente essa situação a executiva nacional tem como cancelar a decisão é da convenção. Se não for cumprida a determinação da executiva nacional, o presidente da Bahia e da sigla no município podem ser penalizados?
4: O presidente do PTB da Bahia está em aberto confronto comigo do PTB nacional, o Benito Gama. E vamos fazer uma reunião. Um de nós dois vai sobrar. Ou sobra ele ou sobra eu. É, acabou a convivência, não temos mais como conviver na mesma legenda. Eu penso que ele deve acompanhar o Neto no, no DEM baiano ou o Rui Costa no PT. No PTB não tem mais espaço para ele.
3: Por qual motivo o PTB não deveria apoiar o candidato do ACM Neto, presidente?
4: Porque é um candidato de hostilidades ao governo bolsonarista. Nós somos conservadores. Tiramos essa diretriz do partido, votamos, escrevemos um, um estatuto em 2018 pelos primados do conservadorismo, do liberalismo político e o conservadorismo no costume. O próprio Benito subscreveu, foi antes da eleição. E, na prática, nós temos dificuldade de colocar para frente e durante esses dois anos, temos assistido que o bem, aí liderado pelo bruxo Fernando Henrique, que para mim é o pior político do Brasil, é o de maior disfarçatez, finge que é um homem e é outro, né? porque o Lula, você sabe que é de esquerda. Ele tem cara de satanás, orelha de satanás, sobrancelha de satanás, voz de satanás, hálito alcoólico do satanás. É o próprio satanás, então... Você não tem como definir o Lula de outra maneira, nem se enganar como ele. Mas o Fernando Henrique pôs de santo, é uma melancia. Ele é verde por fora e vermelho por dentro. Ele, ele prepara o Brasil para o comunismo. E é o que tem de pior, essa agenda do Fernando Henrique, é a agenda de drogas, agenda de aborto, junto aí com os urubus do Supremo, ela é anticristã. Ele é uma agenda satanista para destruir o fundamento é, judaico-cristão de nossa cultura. É contra Deus, é contra a pátria e é contra a família. Esse é o Fernando Henrique. E ele é o chefe. Ele é o bruxo chefe do Maia, que é o presidente da Câmara, e o Alcolumbre, que mal se presta ao papel de vereador de quinta categoria, que desgraçadamente foi indignado de a presidência do Senado e ambos são do DEM estão aí liderados também é, do Netinho do Netinho da Bahia que é o presidente do DEM nós não queremos nada com esse partido entendemos que é um partido de duas caras é um partido que age com mão de luvas não é um partido de gente sincera é um partido traíra que finge uma coisa e pratica outra joga poder de qualquer maneira e, para isso, se alia até com Satanás. E contra o Satanás estamos nós. Nós estamos ao lado do povo conservador, com Bolsonaro, com a pátria, com Deus e com a família.
3: Estamos falando com Roberto Jefferson, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro. Presidente, qual a sua orientação para o ptb Baiano em relação às candidaturas. Aqui na capital baiana, há algum candidato não, que você não, apoia?
4: Não, 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 não. Não, não, faça o que quiser. Para mim não conta. Porque eu vou mudar tudo, nós vamos fazer uma reunião, nós vamos mudar a direção do PTB baiano e vamos mudar a direção do PTB de Salvador. E um os vereadores que serem remanescentes dessa eleição, se vier alguém que eu Peço a Deus que percam todos. Mas se sobrar algum aí, remanescente, dessa mistura de jacaré com cobra, do PT com bem, nós vamos pedir para sair. Não queremos nada dessa herança maldita. Nada. Isso aí já vem com os porcados, já vem com Covid. Já vem doente, já vem infectado. E nós não queremos nada desse grupo de Covid aí, dessa mistura de Netinho com Rui Costa. Eu estou bem, eu estou. Eu devo ter alta aqui no hospital na sexta-feira. Meu, meu PCR baixou, a inflamação baixou, o Covid diminuiu. Eu tinha um dedímero de 2,600, estava com sangue muito grosso, com risco de trombose. Baixou para 1.020, agora foi o resultado. É que eu tenho comorbidade, eu sou diabético. Eu tive câncer de pâncreas, com câncer de pâncreas, fiquei diabético. E a, e a infecção, a inflamação do Covid, ela se multiplica ao paroxismo, para quem tem diabetes. Né? Então, de repente, eu entrei em febrão, é, comecei com o calafrio, desmaio, falta de oxigenação, o, o pulmão começou a ser congestionado eu tive que ser internado de urgência. Mas eu penso que sexta-feira eu tenho alta. Faz bênçãos de Deus.
3: Presidente Roberto Jefferson, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Eu desejo também boa recuperação.
4: Muito obrigado. Deus nos abençoe. São então, os propósitos de Deus, os obstáculos que Ele coloca na nossa vida e que nós devemos transpor sem reclamar, não é? sem ficar de chorar, amigo, never complain, never explain. Nunca ficar explicando o motivo disso, o motivo daquilo, reclamando. Cabeça erguida, muita oração, muita fé e prosseguindo em frente.
3: Do jornalismo da Rádio Sociedade da Bahia, Rogério Alves. Olha aí, hein? Rapaz, uma bomba em cima da outra.
0: Ele classificou misto de cobra com jacaré PT com D em Salvador Seu senhor Roberto Jefferson largou a jossa os citados aí querendo é só entrar em contato com a Rádio Sociedade da Bahia com o nosso jornalismo interessante que ninguém fala nada né misto de cobra com jacaré foi ele que disse aí chamou Benito Gama de capacho Chamou Benito Gama de capacho. PTB em Salvador. Ele torce para que todos os vereadores percam a eleição. Se tiver algum remanescente, ele vai mandar sair do partido. Porque eles que não quer esse coronavírus dentro do partido. Olha aqui, ó. Um trechinho, aí, Um trecho. Um trecho aqui, ó, Zezinho. Um trecho. Não,
4: não existe. PTB na Bahia. PTB aqui não existe. Salvador na Bahia não existe. Nós nem fazemos com é, questão que o PTB de Salvador discute candidatura com vereador, vereadora. que ninguém é do PTB. É um quadro todo infiltrado.
0: Quadro infiltrado. Em que sentido, Roberto
4: Jefferson? O faz um papel de, de capacho do neto. E não colocou ninguém do PTB com independência, ninguém do PTB com tradição, ninguém da ala bolsonarista. O PTB que existe em Salvador é um PTB tanto do Netinho como do Rui Costa. É um misto de cobra com jacaré. É filhote de cobra com jacaré, mistura de PT com 10.
0: Ouviu aí? Misto de cobra com jacaré. PT com Dem em Salvador. O PT com Dem e ele diz aí que o PTB o PTB também que é aí apêndice dos dois. 6 e 22, matéria aí de Rogério Alves para o site da Rádio Sociedade da Bahia. Bombástica. Bombástica. Já começa a repercutir. Roberto Jefferson chama FHC Fernando Henrique Cardoso de bruxo Aqui, ó Chama ele de bruxo Dificuldade de
4: colocar para frente E aí durante esses dois anos Temos assistido que o bem Aí liderado pelo bruxo Fernando Henrique Que para mim é o pior político do Brasil é O de maior desfacatejo Finge que é um homem e é útil, não é porque o Lula você sabe que é de esquerda. Ele tem cara de satanás, orelha de satanás, sobrancelha de satanás, voz de satanás, hálito alcoólico do satanás, é o próprio Satanás. Então, você não tem como definir o Lula de outra maneira, nem se enganar como ele. Mas o Fernando Henrique é posa de santo, é uma melancia. Ele é verde por fora e vermelho por dentro. Ele, pre ele prepara o Brasil para o comunismo.
0: Diz que o ex-presidente, o outro, esteve preso. Cara de satanás, olho de satanás. que é isso? Jesus meu Deus. Sangue de Cristo tem poder. Guanambi me chama! Wilson Nunes está chegando de lá agora. Informação... Chegando no nosso Giro Bahia. Giro Bahia. Ô, Wilson Nunes, depois eu quero falar com vocês sobre Licínio de Almeida, viu? É a escola aí, a educação básica em destaque. É bom registrar isso, viu? Em destaque. Tá tão raro isso, né? Educação básica em destaque nacional. A cidade de Licínio de Almeida, que está aí no raio aí da sua abrangência jornalística de Guanambi. Wilson Nunes, bom dia.
2: Oi Adelson, bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio Sociedade da Bahia. Mais uma vez, uma satisfação falar contigo, Adelson. E a gente inicia aqui trazendo a informação que uma liminar da desembargadora Carmen Lúcia Santos Pinheiro do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deferiu o agravo do Ministério Público e determinou a suspensão temporária das aulas presenciais em Brumado. Na decisão, a desembargadora ainda determinou que o município se abstenha de adotar medidas de flexibilização das regras de distanciamento social e das restrições à reabertura das escolas até que uma série de diretrizes sanitárias e estruturais sejam adotadas. Em entrevista a Delson, o professor e presidente interino da APLB Sindicato, André Azevedo, comemorou a decisão e reiterou que o órgão está mobilizado em favor da vida. Já o prefeito de Brumado, em entrevista ao site Achei Sudoeste, informou que a administração já está entrando com recurso no Supremo Tribunal Federal a fim de derrubar a liminar do Tribunal de Justiça da Bahia. Abre aspas. Considero isso uma arbitrariedade, uma vez que o poder de decisão, que deveria ser do presidente, foi passado aos prefeitos e governadores. Então, não era para nenhum outro poder intervir. Fecha aspas. Ontem, este foi o tema principal das discussões na sessão da Câmara de Vereadores de Brumado. A oposição qualificou a decisão do prefeito como de alto risco, né, tendo em vista que os índices da Covid-19 no município, Adélsico, estão em escala crescente e as escolas são ambientes propícios à propagação da doença. Em contrapartida, os vereadores de situação disseram que todos os protocolos de segurança foram adotados para evitar o contágio. Essas são as informações de Brumado e eu estou aqui à sua disposição, Adelson. Giro Bahia, oferecimento, governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Adelson Carvalho.
0: Impressionante o que disse o presidente do PTB Nacional. Ele chama o ex-presidente da República de quê mesmo, rapaz? Cara de quê? O olho de quê? Orelha de quem é mesmo?
4: Do conservadorismo, do liberalismo político e Rapaz. o conservadorismo no costume. O próprio Benito subscreveu, foi antes da eleição. E na prática nós temos dificuldade de colocar para frente. E aí, durante esses dois anos, temos assistido que o bem. Aí, liderado pelo bruxo Fernando Henrique, que, para mim, é o pior político do Brasil, é o de maior desfacatez, finge que é um homem e é outro, né? porque o Lula, você sabe que é de esquerda.
0: O que é que ele fala do, do ex aí?
4: Ele tem cara de satanás, orelha de satanás, sobrancelha de satanás, voz de satanás, hálito alcoólico do satanás. É o próprio satanás. Então, você não tem... Como definir o Lula de outra maneira, nem se enganar como ele. Mas o Fernando Henrique pôs posa de santo, é uma melancia. Ele é verde por fora e vermelho por dentro.
0: Ele... Verde por fora e vermelho por dentro, o seu FHC diz aí, em entrevista exclusiva à Rádio Sociedade da Bahia, Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Presidente nacional do PTB. Agora, 6 horas 32 minutos, o senhor Edivaldo da Fazenda Coutos, na linha 4, bom dia.
5: Bom dia, Adelson.
0: O que é que você bem? manda? Adelson? Quem? Diga.
4: Me diga uma coisa, senhor. O morador daqui já fez várias reclamações sobre aí a rua Almirante Boron de Sá, onde os pessoas ficam em o pessoal fica jogando entulho. O entulho já está tomando a pista. Já está tendo até engarrafamento. Tem mais de, 9, de semana aqui, não sei de semanas que o trator não vai lá pegar Eu não disse
0: que era para ele
4: esperar.
0: Alô. Falei de novo, amigo. Desculpe aí. É que a gente, de vez em quando, tá falhando aí sua voz.
4: Eu tô dizendo, na Rua Mirante Morão de Saga, em Fazenda Couto, os entulhos, já tá tomando a pista. Agora, você ficando... sabe
0: que entulho é de responsabilidade de quem tá fazendo alguma obra, né? A não ser que seja entulho e... da Prefeitura.
4: Não, é, vários, é, é várias pessoas que ficam jogando. É, então, isso, isso aí parte.
0: tem que ser denunciado para que chegue a famosa multa. No lombo de quem está fazendo isso. Porque é isso. existe, existe em Salvador, existe uma lei municipal que fala do descarte de resíduos, descarte de construção. Materiais que foram descartados não podem se juntar ao lixo doméstico. É diferente do lixo que sai da casa do cidadão. Entendeu? Então, isso, o lixo de a, casa mas é. A Pro,
4: mas a prefeitura bairro não é feito para organizar. E a Prefeitura de Paris
0: que não organizam. É, você ir lá na Prefeitura bairro e cobrar do subprefeito. Interessante aí. que a Prefeitura bairro, né? Mas a função do cidadão é subprefeito. Ele é subprefeito aí do subúrbio. Então tem que cobrar dele. Tem que cobrar. Entendeu? Para que chegue a multa o primeiro vai chegar uma conscientização, para depois chegar a multa. Não existe essa de mandar Jogar lixo na rua, entulho na rua, porque o entulho ele um tem, cidadão, que dia, tem que ser descartado de maneira porta, inteligente é um cidadão, é e cidadão. mais e mais. O cidadão tem que entender que existe uma lei municipal, mas aqui cada um quer fazer do seu jeito. Aí já viu? Aí vira essa baderna. Aqui tem gente para falar com a gente.
4: Nossa, Carvalho, bom dia. Bom que dia morador do bairro da Paz.
5: Adelson, esse cidadão aí, chamado Roberto Jefferson, ele está internado, Adelso,
0: e ele está com rancor nesse no coração. Está tocando fogo, internado mesmo, está incendiando a Bahia. Imagine, Pô, vamos, vamos morar, vamos chamar por Deus, hein? que
5: rancor, viu? a gente sabemos que os políticos não, 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 não tem laço a isso sua moral, né? Mas, pô, vamos, vamos rezar, viu? Seu, seu
4: Jefferson, pelo amor de Deus. tá com... Ele já disse que
0: sexta-feira tá saindo do hospital. Tá saindo sexta-feira. Ele pegou coronavírus aí, mas que é diabético, já teve câncer de pâncreas, mas que... E, e se preparem, que sexta-feira em diante o pau vai quebrar, viu? Ele disse que vai largar a mãozinha aí, viu? A partir de sexta-feira. Está incendiando a política baiana Roberto Jefferson. Diz que a União PT com Dem é união, é um misto de cobra com jacaré. Misericórdia. Sai algum filhote de cobra com jacaré? Sai? Comprovadamente não, né? Não existe. Tem novidade para você, motorista. Atenção motorista de aplicativo. Você, você que tá me ouvindo agora, chega de sofrimento. Você precisa daquele estalo, eu tenho que me valorizar. Não é assim? Porque se você não se valorizar, quem vai valorizar você? Hein? Mob Brasil valoriza. Então, chegou a hora também de primeiro você se valorizar. Primeiro, tomar uma decisão na sua vida. Chega de ficar aí sofrendo. Agora é Mob Brasil, aplicativo que está disponível em 12 estados do Brasil e acaba de chegar na Bahia. Mob Brasil, o primeiro aplicativo de mobilidade brasileiro. Você é motorista? Um esse é brasileiro. Esse não é de fora. Não é estrangeiro, não. Esse é brasileiro. Mob Brasil. É o primeiro aplicativo de mobilidade brasileiro. Você motorista paga só 15% de taxa e você que é passageiro ganha 15% na primeira corrida, além de ter a menor tarifa no deslocamento. Baixe logo o aplicativo para você que quer ser motorista, para você que quer ser passageiro. A Mob veio para cuidar de você. Sem exploração, sem enrolação, sem sambarilove. Mob Brasil, mais confiança, mais segurança, é do Brasil, é nosso. Baiano que é baiano vai de Mob. E o que tem de gente satisfeita aí, hein? Graças a Deus, hein? Muita gente me avisando, me falando aí que está feliz da vida agora sendo é, conectada ou conectado aí com o Mob Brasil. Aqui, esse Minuto Sofrência. Minuto Sofrência. No mês de setembro, tem tudo a ver, né? A notícia mais recente dá conta de que a cantora Vanusa piorou o estado de saúde e foi entubada na UTI. Ela está na UTI. Vanusa, que completa 73 anos, completou ontem, ontem dia 22 de setembro, 73 anos. Teve uma piora no estado de saúde. Ela precisou ser entubada e levada para a unidade de terapia intensiva, a UTI. A artista está internada com pneumonia no complexo hospitalar dos Estivadores, em Santos, no litoral, no interior de São Paulo,
1: desde o início do mês.
0: De acordo com a assessoria, Vanusa Usa encontra-se internada na UTI e apresentou uma piora no seu quadro respiratório. Está intubada.
1: Uma das
0: músicas mais bonitas dela, né? Manhãs de setembro, manhãs de primavera. Obrigado, Vanusa, por essa obra-prima. Manhãs de setembro, No sociedade, gente. No minuto sofrência, eu vi sociedade. Aí é do tempo que a canção tinha letra. A música tinha letra, sentimento... pedido aí pela saúde da cantora Vanusa. Agora vamos ao interior da Bahia, vamos girar o microfone de sociedade. Minha gloriosa, maravilhosa Vitória da Conquista Bahia, conhecida também como a terra do frio, já fez mais frio, já fez mais, né? Houve época aí que é, até setembro, agosto Vitória da Conquista batia 5 graus, facilmente 7 graus, né? Agora vamos saber que 20 ex-prefeitos do sudoeste da Bahia têm contas julgadas irregulares. Com imp... Sério? E vai ter gente aí implicada agora. É isso, Aline Ferraz. Bom dia.
6: Bom dia, seu ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia, que acompanha Sociedade Urgente, é isso mesmo, o Tribunal de Contas da União divulgou recentemente a lista dos gestores que tiveram suas contas julgadas irregulares em cumprimento ao disposto no artigo 11 do parágrafo 5º da Lei das Eleições. Além de relacionar os responsáveis, a lista apresenta outras informações sobre os processos de julgamento de irregularidades. Os gestores ou ex-gestores que contam nessa lista não poderão emitir certidão negativa de contas julgadas irregulares, logo poderão ter suas candidaturas recusadas pelo TSE de cada localidade. Entre os gestores com contas irregulares estão os ex-prefeitos de Belo Campo, Cremedal, Anagé, Poções, Caetanos, entre outros. Conforme reza a Lei Complementar nº 64, de 1990, alteradas pela Lei da Fecha Limpa, são ilegíveis para qualquer cargo, dentre os gestores, o candidato a prefeito que tiver suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas. E gestores de outras cidades, como Cândido Salles, Catiba, Caraíbas e também e Tororó, Ibicuí, Planalto, Planaltino e Nova Canaã também tiveram as contas julgadas como irregulares. Um total de 20 ex-prefeitos aqui da região sudoeste. Por aqui, tempo nublado, sol entre nuvens, temperatura de 18 graus. E com informações de Vitória da Conquista no sudoeste baiano, a Ferraz para a Rádio Sociedade da Bahia.
2: Viro Bahia
0: Oferecimento Governo do Estado A Bahia contra o Coronavírus Eita Bahia boa 6 horas mais 42 minutos Então o político que está implicado aí Sabe qual é a nossa recomendação? Contrate um advogado Contrate um doutor Contrate um especialista Tem um, um trechinho de um minuto de ofensa aí ô Zezinho tem? Tá parece que você está tenso hoje eu quero saber. Eu não posso mais ficar que foi que deu no juízo do cidadão para pagar 50 conto num pacotinho de mini broa? Mini broa. 50 conto, um pacotinho. Depois reclama que a carne tá cara, ele reclama que a carne tá cara. E cobrou num pacotinho de broa. Mini broa, mini, mini broa. 50 pau.
1: Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais chuva.
0: Ei, minuto sofrência, esse daí é pra castigar.
1: Meu olhar se perde na poeira. Ai, que
0: o olho tá caro, que o bebê tá caro, que o xerem tá minuto caro. Minuto
1: sofrência. tristeza e a saudade de você.
0: Atenção, hein? Salvador e outras quatro cidades retomam perícias. Atenção, INSS. A Bahia iniciou a retomada. da Gradativa, deixa aí, gradativa aí, de perícias médicas feitas pelo Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. Ontem, conhecido como terça-feira, funcionaram as agências de Salvador, Ilhéus, Teixeira de Freitas e Piauí e Itamaraju. Além de Barreiras, que já havia reaberto o atendimento desde segunda-feira, dia 21. Tem um cidadão que quer falar com a gente aqui, Já já, Almir Lins, para falar aí, esse ano não tem Fenagro. Atenção, esse ano não tem Fenagro, por conta da pandemia, não tem Fenagro. Vou falar já, já aí com Almir Lins, muito ligado ao agronegócio, às grandes exposições da Bahia. Né? Mas esse ano, Salvador vai se transformar na capital do bode. Capital do bode. Só que tem algumas observações a serem feitas, né? O evento não vai ser... Aberto ao público, como todo ano existe uma força, inclusive de divulgação para que todos sigam para o Parque de Exposições. E esse ano, por conta de toda essa situação, né, é, não vamos ter a Fenagro e Salvador, sendo a capital do bode, não vamos ter. Aí também a presença do grande público vai fazer falta, é óbvio, né? Aqui tem um cidadão retado aqui com o Roberto Jefferson. Cadê?
7: Muito bom dia, dessa Carvalho. Bom dia. bom dia para todo ouvinte da, da sociedade urgente. Adelso, esse cidadão que está falando aí, que está internado, esse Roberto Jefferson, ele não tem, ele não tem condição de estar falando do nosso governador e do nosso prefeito Assemineto. Ele está chamando o presidente, os ex-presidentes de, de Bruxo, de Satanás, e ele está esquecendo de quem ele é? Ele é o diabo, o, o dragão, a antiga serpente. Ou ele esqueceu que ele foi, foi o cabeça do mensalão, foi o delator do, é, do mensalão daquela época, anos atrás, que ele denunciou, ele delator. Sabe por quê? Porque não cumpriram, os ladrões do mensalão não cumpriu o acerto que fez com ele. Mas ele embossou naquela época, 2 milhões de reais, Adelso. Entendeu? E esse pilantra, esse marginal tá aí e falando. Não tá do... com o
0: coração amargurado, hein? E não tá com ódio, imagine se
7: tiver. Governador Rui Costa, e de, e de ACM neto. Entendeu? Ele é, é, é se, se Lula e Fernando Henrique é Satanás, ele é o diabo o dragão, a antiga serpente. Um bom dia, Deus abençoe. Calma, homem.
0: Calma. Calma. Você sabia que, de acordo com os médicos, os doutores do coração, os cardiologistas, seu coração certamente inchou mais agora? É... Seu coração inchou aí agora.
7: E esse pilantra, esse marginal... Tá aí falando do governador Rui Costa... E de, e de ACM Neto. Entendeu? Ele é... é se, se Lula e Fernando Henrique é Satanás... Ele é o diabo, o dragão, a antiga serpente. um Bom dia, Deus abençoe.
0: Bom dia, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Aqui, ó... Benito, Benito Gama foi chamado de capacho. Roberto Jefferson, no leito do hospital... Tá incendiando a política da Bahia. Tá incendiando, especialmente a política em Salvador. Aí, ó.
4: O PTB que existe em Salvador é um PTB tanto do Netinho como do Rui Costa. É um misto de cobra com jacaré. É filhote de cobra com jacaré. Mistura de PT com DEM. Não vale mistura nada.
0: Mistura de PT com DEM. Roberto Jeff está dizendo que é mistura de cobra com jacaré. Aqui mais, ó. E
4: faz um papel de... de capacho do neto.
0: O homem está internado, está incendiando a política em Salvador. Vamos agora para a entrevista. Importante entrevista agora. Sociedade,
2: entre. Operação
0: da Polícia Federal agora no Rio de Janeiro, hein? E um carro capotou na Avenida Bonocô, em Salvador, mas agora o nosso entrevistado é Almir Lins. Ele sempre veio aí anos e anos na coordenação da FENAGRO em Salvador, né? uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil. Pense que a FENAGRO sempre foi um estouro, um sucesso em Salvador. O público gosta, né, Zezinho? O público da capital, especialmente quem gosta de fazenda, quem gosta de roça, quem gosta da vida no campo e nem sempre tem oportunidade. Não é todo mundo que tem uma fazenda, não é todo mundo que tem amigos que tem fazenda, que tem roça, que tem um pedaço de chão no interior. É, e aí a Fenagro sempre teve esse cenário de uma fazenda dentro da capital. E esse ano não vamos ter a Fenagro por conta dessa pandemia ordinária aí. Almir Lins, bom dia!
5: Bom dia, Adelson. Bom dia, ouvinte da sociedade.
0: Almir, em primeiro lugar aí, como é que vai seu pai? Tá bem? Tá se recuperando?
5: Já tá, tá bem, obrigado. Tá em casa já. Tá tudo certo.
0: Graças a Deus, né? Primeiro que foi feito o exame e constatou que não estava de coronavírus, né? Com 81 anos, graças a Deus, não foi coronavírus, né?
5: Não, não, é. foi. Para pneumonia
0: simples, mas já tá bom. Já tá bom, né? É o importante. Importante é. aí. Ô, ô Almir, eu sempre falo o seguinte, a, a Fenagro é um estouro, o Brasil inteiro ouve falar da Fenagro, né? A Fenagro que há alguns anos era ainda mais estourada, mas... Aí por conta de, de vários, de vários eh, segmentos que enfraqueceram, outros por conta aí, de frete caro, tudo isso, você vê que a, a, a maior feira agropecuária, das maiores, aliás, do Brasil, todas elas tiveram algum impacto, né? todas elas. Né? Lá em Uberaba, você vê que já, já botou 4 mil bois lá dentro e nos últimos tempos houve uma queda também. Então não é só com a Fenagro. Tá? mas a Fenagro sempre foi uma marca, feira internacional da agropecuária, e 2019 ela teve um boom depois de passar alguns anos aí enfraquecida, e 2019 foi muito boa, muito bonita a Fenagro, tinha tudo para 2020 dar um salto ainda maior, né? mas infelizmente com a pandemia já está batido o martelo, não vamos ter Fenagro esse ano, Almir?
5: Né, infelizmente, né, com esses problemas todos que, que aconteceram no país, né, ela teve que ser cancelada né, em função de, de não poder né, haver aquela movimentação de público né, que nós atingimos, principalmente no ano passado, né, quase 200 mil pessoas. Né, e também crise financeira, né, a gente sabe que vai ter dificuldade com recursos. Então, a Fenagro, esse ano, infelizmente, não vai acontecer.
0: Então, exclusivamente por conta da pandemia e não há como fazer fenagro sem uma espécie de aglomeração, né? Porque se você traz aí 2, 3 mil animais, já de cara você vai precisar de quantos? Dois, 3 mil tratadores? Milhares de pessoas envolvidas, né? A organização do evento, né? Por si só, já há um número grande de pessoas, né, Almi? Isso, né?
5: Nós temos muitos colaboradores, né? Além dos visitantes. É, mas, principalmente, né, eu acho que a gente tem que tomar cuidado né, com, com as pessoas, né, com aqueles que trabalham com a gente e com o público também visitante, né, que seria, mesmo o parque sendo um espaço aberto e muito grande, né, para se colocar ali como nós colocamos em alguns, em alguns momentos da Fenagro do ano passado, 30 mil pessoas né, com aqueles shows que nós tivemos, né, que foram muito bons, uh, nós não iríamos conseguir fazer uma Fenagro como... Temos feito as últimas edições, né? Então é melhor a gente esse ano dar uma parada e no próximo ano voltar com força total.
0: É, até porque é, durante a FENAGRO existem vários eventos que são acoplados, agregados ao evento maior chamado FENAGRO, né? Inclusive a agricultura familiar, que a gente convida aqui sempre o público para ir lá para degustar, comprar produtos da agricultura familiar, né? o queijo de cabra, o sequilho, o iogurte que vem do interior do Estado. Então, são inúmeros produtos. Né? Então, não há como né, ter a Fenagro. Agora, fora a Fenagro, outros eventos que seriam né, também do calendário do Parque de Exposições, também não aconteceram. Né? É exemplo da Expo Rural.
5: Rural, Expo Bahia também, né, que foi bem em cima, que estava marcado, inclusive também não aconteceu. Foi a primeira Aí, esse que foi ano, 30,
0: esse ano. Esse, foi a isso,
5: esse, isso, a primeira, exatamente. Esse ano, na verdade, que na Bahia é, estão começando a acontecer agora alguns eventos, né, pequenos eventos, como Copas de Marcha, né, do Mangalarga Marchador, eventos fechados também ao público, né, onde participam só os tratadores, e alguns criadores né, que assistem o julgamento e é transmitido para
0: todo o Brasil. Às 6 horas mais 58 minutos, eu vou até o intervalo aqui e volto já já com o Almir Linza. Um abraço a você que está me ouvindo no interior da Bahia, você na capital, você que tradicionalmente fica aí aguardando a Fenagro todo ano, né? criadores da Bahia e do Brasil que vêm para a Fenagro, esse ano não vamos ter a Fenagro, mas, quem sabe, ano que vem, já com força total, até porque a Fenagro acontece já no finalzinho do ano, né? No final de novembro para começo de dezembro. Um abraço, doutor Marcelo Miranda, técnico da ABCZ. Soube que, através do meu amigo Rubão, que ele tá sempre ligado aqui no nosso Sociedade Urgente, Marcelo Miranda, que é técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Um abraço para ele ligado na gente aqui. Almir, eu volto já já com você para falar aí pois não. de Salvador, capital do bode. Quando eu falei semana passada aqui, houve um alvoroço muito grande. Muitas pessoas mandando mensagem, me ligando. É verdade, então vai ter a Fenagro. Então vai ter a Fenagro, já que Salvador vai ser a capital do bode. Então eu pedi que o Mirlins falasse com a gente para separar. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Salvador vai ser a capital do bode eh, em dezembro e ele vai explicar... Né? A separação. Não vai ter Fenagro, mas vai ser a capital do bode? Como é isso? Ele explica já já. Dois minutos para
2: as sete.
6: Sociedade.
2: Urgente! Sociedade.
6: Balanço Geral é pra galera. A galera é
3: Balanço Geral. A galera é balanço Geral. De segunda a sexta, oito da manhã, com
0: Raimundo Varela.
6: Sabia que o governo do estado entregou o hospital com o maior centro cirúrgico do interior em feira? O Clériston Andrade 2 é mais uma obra G na saúde, com 40 leitos de UPI para atender feira e região. Tamanho G, como Hospital Metropolitano, que também está chegando para mudar a vida de milhares de pessoas. É o governo.
0: Como eu já falei antes, né? Essa entrevista bombástica de Roberto Jefferson no leito do hospital. Né, ele detonou. Incendiando a política em Salvador. Agora, os citados querendo, mais uma vez, eu estou dizendo aqui, é só entrar em contato com a nossa produção. Inclusive, é o senhor Benito Gama, que foi citado diretamente por ele. Diretamente.
4: E Benito faz um papel de, de capacho do Neto.
0: Então, o senhor Benito Gama. Querendo, é só entrar em contato com a nossa produção e vai ter o direito a falar aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Os outros citados também, ó, que Roberto Jefferson diz que a união do PT com o DEM aqui é união de cobra com jacaré.
4: O PTB que existe em Salvador é um PTB tanto do Netinho como do Rui Costa, é um misto de cobra com jacaré. É filhote de cobra com jacaré, mistura de PT com 10. Não vale nada.
0: Não vale nada, segundo ele, essa mistura aí. Eu volto já já com Almir Lins, falando aí, esse ano não vai ter Fenagro, mas vai, Salvador vai ser a capital do bode. Cadê? Tem um bode aí, Zazinho? Tem um bode aí, não. Me consiga um bode aí. Cadê? Bota o bode aí na sala, junto com você. Cadê o bodinho? Daqui a pouco, então, vou chamar o bode aí. Alô, Luciano Reis, Alagoinhas me chama. Vamos lá, o que é que tá acontecendo Chico aí, bom dia. Bahia. Bom dia, Adelto Carvalho,
8: bom dia, ouvintes do Sociedade Urgente da Rádio Sociedade da Bahia. Equipes de saúde estão percorrendo bairros de Alagoinhas com ações de inquérito epidemiológico em três pontos descentralizados ...de atendimento para a testagem de moradores contra o coronavírus. Devidamente paramentados, os profissionais que atuaram paralelamente nas localidades rurais... ...a
2: exemplo de Mangueiras, Sauípe e Rio Branco... ...realizaram a triagem, a aplicação de questionário, a aferição de temperatura e testagem...
8: ...orientando também a população quanto à importância das medidas preventivas... Segundo
2: a Secretaria Municipal de Saúde, a ação que integra o conjunto de medidas para enfrentamento à pandemia é fundamental para identificar pessoas que foram expostas ao vírus, assegurando o isolamento e evitando a propagação da doença infecciosa viral respiratória. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Saúde Municipal, a Lagoinha soma 5.000 595 casos confirmados, com 143 casos ativos de coronavírus, 5.389
8: recuperados e 63 mortes. Luciano Reis com notícias de Alagoinhas e região, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
2: Giro Bahia, oferecimento governo do Estado, a Bahia
0: contra o coronavírus. Eita, Bahia Boa! Ei, ei, ei <risos> Aqui, ó ó, Aqui, 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 aqui Aqui, cadê? Joga no ar aí Joga no ar, cadê? Tom Oliveira e Genival Lacerda Porque hum. Salvador vai ser a capital do bode em dezembro Almir Lins Aí, ó
1: Ah. Segura a cabra, segura a cabra Segura a cabra que ela gosta de chifrar Mas não é bem Eu assim não dessa cabra, meu amigo, Eu sou é um apaixonado por cara, cabra Cabra,
0: boé de outras Porque é um animal super dócil Lindo
1: demais
0: Atenção Ele quando
1: leva a chifrar da hora que quiser Ele é marido, ela é sua vontade Segura
0: a caraba, segura. O Almir, nosso amigo Rubão, que tá ligado da gente agora, e mandou aqui pra gente no, no zap zap da rádio que o doutor é... Marcelo Miranda tá lhe mandando um abraço. Eu mandei um abraço aqui pra ele, porque eu soube que ele me ouve todos os dias aqui na Rádio Sociedade, doutor Marcelo Miranda. Que é veterinário e é técnico da BCZ, ele mandou a mensagem para o Rubão, emocionado com a nossa entrevista aqui. tá lá agora na fazenda em Entre Rios, na fazenda do Dr Limoeiro, e tá ouvindo a gente, feliz da vida. Você veja a força da Rádio Sociedade, e mandando um abraço para você também, viu, Almir?
5: Certo, obrigado, um abraço para ele também.
0: O, o Almir, vou, é, olhe bem. Almir, me diga uma coisa, Oi, vamos então. lá, vamos, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Salvador não vai ter Fenagro, já tá batido o martelo, mas vai ser a capital do bode. Aí tem gente questionando, como é que não vai ter Fenagro vai ter, e vai ser a capital do bode? Pois é, você agora vai explicar.
5: Sim, nós vamos fazer né, um evento né, novo, né, primeira exposição virtual de caprinos e ovinos né, da Bahia, onde esse evento será fechado ao público, infelizmente, né? e teremos julgamento dos animais, né? onde será transmitido para todo o Brasil. De uma maneira que a gente encontrou, encontrou né? de não passar o ano batido, e conseguir no final do ano, já né? em dezembro, já em meio, meio de dezembro, é, realizar um evento com segurança, lógico, né? principalmente para os tratadores que vão estar lá presentes, né? e, e é... realizar os julgamentos, né, dos caprinos, dos ovinhos, né, e dentro dessa exposição iremos realizar duas exposições nacionais né, do, da raça anglo-nubiano e da raça boé. Né. Lógico que não será um evento é, com aquela grandiosidade, com aquela quantidade de animais que normalmente a gente realiza, mas nós não podemos deixar o agronegócio parado, né, ainda faltam 90 dias para o evento, onde nós acreditamos que daqui até lá já estejam é, as coisas muito melhor, né? e com certeza, né, com essa transmissão né, para todo o Brasil né, e a qualidade dos animais que vou estar aqui presente, nós vamos realizar um evento novo né, diferente, mas que vai ser um sucesso.
0: Oh, Almir, o evento acontece em que data? Repete aí, por favor.
5: De 8 a 12 de dezembro, né, oh. no Parque de Exposição, né, como a gente já falou, né, fechado ao público, onde teremos lá os tratadores e alguns poucos criadores que estão, estarão participando. Eu, eu costumo comparar esse evento que nós vamos fazer ao é Campeonato Brasileiro, né? Onde os jogadores estão ali presentes jogando, a comissão técnica são os, os criadores que vão estar assistindo ali e transmitidos para todo o Brasil né? com, com segurança, lógico, principalmente para nossos colaboradores.
0: É aí, é, aqui, coloca no Aizazinho um, o áudio aí do doutor Marcelo Miranda que estava ouvindo a gente aí é quando você tem a certeza que o ouvinte tá ligado em você, né?
7: Rapaz, chega, me emocionei agora. Tô aqui entre rios, atendendo o doutor Limoeiro, escutando a entrevista de meu amigo Almizinho com nosso glorioso Adelso Carvalho e mandou um abraço para mim, velho. Porra, obrigado, Rubão. Fale para ele aí que eu tô ouvindo ele aqui ao vivo agora, viu? E me passa o telefone dele que eu quero ligar para ele mais tarde para agradecer. Valeu, meu irmão. Um abraço. Obrigado, meu velho. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Doutor Marcelo
0: Miranda, ligado na gente. É a Bahia inteira ligada na gente. o Almir, é... algumas pessoas aqui interessadas né, na sua entrevista querendo saber. É... Interessante, né? Então, o, o Brasil todo vem para Salvador, como você está dizendo, com medidas restritivas, né, mantendo aí os protocolos, só criador e tratador dos animais, não é isso?
5: Exatamente, né? inclusive muitos criadores até não vão estar presentes, irão mandar os animais, irão assistir os julgamentos né, de suas casas, que será transmitido para todo o Brasil. Né? Nós estamos preparando lá é, uma estrutura realmente né, dentro de, de, de todas as normas de segurança os tratadores que vão estar ali. E na sua maioria também, né? na sua maioria não, na sua totalidade até, né? não estão no grupo de risco, são pessoas jovens, né? com muita saúde, são então, os tratadores em média de menos de 30 anos, né? é, pessoas é, muito trabalhadoras até e que têm uma saúde muito boa e por isso mesmo né? é, estarão aqui presentes né? com esses animais. Né? E nós vamos criar uma estrutura realmente para eles aqui, é, com muita segurança, né? que isso é a coisa que nós estamos mais preocupando. Né? e realizar um evento nacional, sim, né? que não aconteceu esse ano ainda, nenhuma exposição nacional, né? nós vamos realizar aqui em Salvador, né? onde já foram realizadas outras vezes, outras nacionais, de Boé, de Angro, de Santinês, de várias das artes, Salvador é sempre a cidade que todos querem realizar exposição, As exposições nacionais, né? Porque é uma cidade é, turística muito boa, muito agradável, e o parque de exposição ainda é muito bom. Eu acredito que nós não vamos ter problema algum, porque é um ambiente aberto, arejado, você conhece muito bem, aqueles galpões enormes, né? então não vamos ter áreas fechadas nenhuma, não vamos ter ambientes com palestras, não vamos ter auditórios, não vamos ter estandes, nada disso. Nós vamos ter realmente, exclusivamente, os animais em suas vaias, né? onde serão julgados, em duas pistas de julgamento também separadas, para não haver aglomeração, para diminuir a quantidade de gente de pista, e de gente ao redor da pista dele, no caso algum criador que esteja presente, para justamente estar dentro das normas, né, que são exigidas aí para Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, né, e todos os órgãos.
0: O Almir é, é necessário, né, que haja esse encontro aí para a, as raças, porque daí sai o julgamento, os melhores animais. E isso vai refletir lá na frente, quando o cidadão estiver de repente passando na estrada, que tem lá uma placa, coma aqui a melhor carne de bode, né? Aí ele vai experimentar, né? Ou seja, é essa cadeia produtiva que vai cair lá na mesa, que é o produto final, é isso, Almir? Com
5: certeza. E você sabe que mesmo com essa pandemia, com tudo, os criadores continuam tratando dos seus animais. Os animais estão nas fazendas sendo tratados, né? e isso aí gera realmente trabalho e despesa. Né? Então é justo que, pelo menos agora no final do ano, eles consigam ter esse privilégio de expor os seus animais, de terem seus animais premiados com títulos de é, grande campeão nacional reservado, grande campeão nacional, campeão nacional, campeão de progênio nacional. Isso é muito importante para o criador, né? que passou o um ano inteiro parado dentro de casa, né? tendo aquela despesa de tratar aqueles animais. E agora, no final do ano, pelo menos, né, vai aliviar um pouco essa tensão que ele está que ele ali, né, essa tristeza de não poder ir para evento nenhum. E participar também da exposição nacional. Né. Vamos ter também dois leilões virtuais dentro dessa exposição. Né, leilão que serão virtuais, com os animais serão filmados no parque né, e transmitidos para o Brasil inteiro, né, mas sem público também. Né. E isso aí vai ajudar também né, o criador, né, aqueles animais que premiaram que vão ser vendidos. Né? Já estão acontecendo vários leilões eleitorais no Brasil né? e os preços até estão muito bons. Né? Nós esperamos realmente que, que essa exposição aqui ela dê um resultado bom né? para o criador, principalmente a nível de financeiro, também de satisfação. Né? Ele, vai, ele vai se sentir é, premiado né? com, com o trabalho que ele teve esse ano todo segurando os animais em casa e continuando o trato para a pista.
3: É, aqui,
0: o é, Gustavo está em Conceição do Coité, Bahia. Ele quer saber quais são as raças que vão estar é, participando aí, agora no final do ano, desse evento.
5: Olha, é, a exposição vai ser de caprinos e ovinos. Né? Os ovinos, nós vamos ter o Setinei, e o white Dorca, né? e caprinos, Anglo, Boer e também cabras leiteiras. Nós teremos também uma exposição de cabras leiteiras onde, inclusive, teremos um concurso leiteiro. Então, teremos, talvez, com certeza, até raça sana e parda alpina, né, junto com a agro disputando esse torneio leiteiro que nós vamos fazer aqui em Salvador. Né. Nós vamos ter aí umas sete a oito raças. Né. Será uma variedade realmente muito boa, né, talvez até superior às outras edições, né, quando nós não tínhamos essas duas exposições nacionais, assim, juntas. Nós, normalmente, faríamos separadas, justamente pela quantidade, mas como nós sabemos que, em função né, das dificuldades, nós não teremos é, aquela né, quantidade de animais que nós teríamos no normal, então, por isso que nós teremos condições de fazer essas duas exposições juntas.
0: Aqui, outras perguntas ao, ao Mirlins, com relação ao, ao próprio evento, né? É, já se sabe quantos animais vão estar em Salvador?
5: Eu acredito que nós vamos ter em torno de entre 600 e 800 animais, que é um número bastante significativo, né, é de uns talvez uns 30 criadores, né? E é uma expectativa boa. Né? Pra você ter uma ideia o ano passado na exposição de Boé, né? que foi o ano passado tudo normal nós tivemos 14 expositores. Essa exposição, se eu não me engano, foi no Ceará. Então, se nós tivermos aqui, dessas duas raças, 30 expositores, será um número muito bom, mas um, 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 alguns né, das outras raças, e aí totalizando aí entre 600 e 800 animais, que é a nossa meta ali de fazer um evento de um tamanho mediano, né, e organizado, que a gente consiga transmitir isso né, para o Brasil inteiro e para aqueles aqueles criadores, expositores e os aficionados que gostam, né, vão poder assistir e acompanhar né, durante o dia inteiro. Nós realmente vamos transmitir, se o julgamento começar às oito e for até às dezesseis horas, nós vamos transmitir das 8 às
0: 16 horas. Isso vai ser muito legal e bem interessante. Então os apaixonados pelas raças e é, quem cria, quem gosta, quem acompanha vai poder se ligar na internet e vai estar lá também né? É, com transmissão ao vivo. Né? Aqui, é... Carlinhos do Coco, ele está ligado na gente lá em Acajutiba, diz que é apaixonado pela raça Santenês. Vai ter Santenês também no evento?
5: Vai ter Santenês, é né? etapa tá ranqueada também pela BSI. Né? Todas as expulsões da Bahia são sempre ranqueadas pela BSI. Vai ser até interessante, que vai ser uma expulsão ranqueada até tá? depois da Nacional, porque para você ter uma ideia, né? agora em outubro já vai acontecer a Nacional da asa santinês em Alagoas. Né? E aí, no final do ano aqui, deve-se iniciar esse ranking. Então, nós devemos ter alguns criadores que estão participantes, disputando ranking, que virão. Né? Com a raça santinês, Dorca também, white Dorca também devemos ter um pouquinho. Né? Vamos ter uma pequena amostra, assim, de todas as raças. É o, é o mais importante pra gente. é O que a gente quer, realmente, que esse criador que está com esses animais tratados, né? que ele possa vir aqui e Ganhar o seu prêmio e ver
0: seu animal premiado, né? E transmitindo isso pro Brasil inteiro. Quem está ouvindo a gente também agora, mandando um abraço para você, Dona Tere, e nosso amigo Bruno, lá na Hortigrã, Ligados na gente aí, no caminho. E. É, um abraço para eles também. E... Almir, pergunta aqui que não quer calar pra gente finalizar. Você foi criador de Santeneis 20 anos, né? E agora mudou de espécie e de raça. Agora criador de Boé, que é a raça de bode. O que foi que houve?
5: É, essa faz parte da vida, né? Um ciclo. Eu levei quase, quase 20 anos aí, fazendo 20 anos agora, criando centenês, né Ainda, ainda estou com, com vários animais na fazenda, né? Porque como vocês sabem, a gente vai, esse trabalho de, de vender esses animais né? assim, a gente vai vendendo aos poucos, né? Já vendemos quase 50% do rebanho. Estamos com outros 50% lá também à venda e chegamos à conclusão de que deveríamos criar outra raça e partimos aí dos caprinos. Né? Já estou com um pequeno rebanho de boé, eu acho que é, vai dar certo. Né? O importante é estar sempre no meio, criando. Quem gosta de criar já criei cavalo, né? já criei bovino também. Então, o importante é estar no meio, criando sempre né, alguma raça, alguma espécie, fazendo um trabalho direito, honesto. É, e fazer um trabalho bom de seleção né, das raças, para tentar fazer um nome no seu, né, seu criatório ali, né, como nós fizemos no Santinês. E acredito que no Boé também vai dar certo. Boé, Boé é uma raça extraordinária. Né, já estou vendo lá com os, com os animais primeiros, os animais que já chegaram. E, para minha sorte, já vou poder participar da primeira nacional aqui em Salvador.
0: É, isso vai ser muito bom, com certeza. Pronto, está aí. Então, confirmando, Almir Lins traz essa notícia que em 2020 não vamos ter Fenagro, mas 2021, com fé em Deus, aí já vai estar a situação bem mais normalizada, aí já vai ser possível, não é Almir?
5: Isso, com certeza, vamos ter em 2021 aí, nós vamos ter mais apoio ainda né, do, que, do que temos em, em todos os anos. Né, com essa pausa desse ano, eu acredito que em 2021 nós vamos retomar aí todas as atividades da agropecuária, principalmente da pecuária, né, porque a agricultura não parou né, e a pecuária também nas fazendas continua, por isso mesmo que nós estamos aí com abastecimento de 100%, né, nós estamos tendo problema de faltar alimentos né, no nosso país, justamente o agronegócio não parou. Agora, os nossos eventos, como todos os eventos, né, a área de eventos realmente foi muito prejudicada, sofreu muito nesse ano, né? estamos vindo a crise, já estamos retomando agora, a partir de, como ele falei em outubro, já vai ter evento nacional sertanejo, a partir de outubro agora alguns eventos nacionais, né? E aos poucos, né? É, o, as exposições, os leilões vão voltando a acontecer, mas com certeza em 2021 acho que vai ser um ano é, formidável né, para essa área, todos todas as cidades do interior vão querer realizar exposições Capitais também, muitas nacionais, muitos leilões e vamos ter um ano de 2021 realmente espetacular.
0: Um abraço ao Mirlins, tudo de bom?
5: Um abraço para você, tudo de bom,
0: né? um abraço aí para os ouvintes da sociedade. 721 na Bahia, a Polícia Federal faz buscas no INSS aqui em Salvador, hein? Polícia Federal desarticula esquema de fraudes contra o INSS em Salvador. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, integrantes da Força Tarefa Previdenciária, deflagrando na manhã desta quarta-feira, dia 23 de setembro, a operação que visa desarticular esquema de fraudes, as fraudes executadas em detrimento da Previdência Social. Agora vamos girar o microfone de sociedade, vamos lá? Silmara Souza, Giro Itabuna Itaúna. me chama. Após manifestações, mais de 700 famílias assinam contratos e recebem chaves de residencial aí em Itabuna. Alô, Silmara, bom dia.
9: Bom dia, pessoal, seta Pois é, pessoal, após diversas manifestações, inclusive pela demora em liberar a assinatura desses contratos, Começou ontem, né? E vai até a próxima sexta-feira esse processo de assinatura dos contratos e também da entrega das chaves dos apartamentos do residencial Itapuã, Minha Casa Minha Vida. Lembrando que, segundo a Secretaria de Assistência Social, todos os procedimentos burocráticos já foram realizados, inclusive são 748 unidades nesse residencial que funciona no bairro Jorge Amado, mas neste momento apenas 700 famílias estão aí aptas a né, poder assinar esse contrato. Está sendo tudo realizado de forma é, com cronograma, inclusive com horário agendado, para que não haja questão da aglomeração. Os Atendimentos acontecem pela manhã e também pela tarde, para que as pessoas então possam em grupos de 50 aí possam assinar esse contrato. Na próxima sexta-feira elas começam então a receber as chaves desses apartamentos. Lembrando aí que empreendimento conta com a construção de uma quadra poliesportiva. No início desse mês, nós tivemos uma manifestação porque havia sido suspensa, então, essa questão da assinatura dos contratos, mas ontem já iniciou esse processo, a sexta-feira, então, todas essas famílias sendo contempladas aí como os apartamentos. E já a partir da próxima semana, já pode começar, então, a mudança para essas novas casas. Mara Souza, de Tabuna, para da Bahia.
0: Giro Bahia, oferecimento Governo do Estado, a Bahia contra o Coronavírus. Valeu Silmara Souza, atenção Prefeitura, quadra é Fazenda Grande 3, Cajazeiras, tá uma baderna aí viu, lixo, tem um terreno aí, até interessante, frente de rua, o lixo tomou conta, muita gente invadindo e tá uma verdadeira baderna, atenção Prefeitura, local? Quadra é Fazenda Grande 3, Cajazeiras, às 7 e vinte na Bahia, 7 h vinte ouvinte de sociedade, Adelson Cavalho, bom dia. Sem a FENAGRO é muito lamentável, né? Mas parabéns eh, por essa entrevista aí com o Mirlin sobre o agronegócio, parabéns. O agronegócio é que segura esse país, meu amigo. Bom dia, Deus Cavalho, por favor, solicite da Prefeitura aí uma equipe na Rua dos Castores, é isso mesmo? Castores? não sei o nome depois do canal Paraguari Cultos para trocar uma lâmpada o cidadão tem que estar tá se humilhando né para trocar uma lâmpada tem que ligar para uma emissora de rádio para trocar uma lâmpada né? no local onde mora é humilhante isso né é humilhante nós fazemos aqui o apelo vamos fazer dez vezes 20 vezes. O problema é que o cidadão tem que ficar se humilhando, rapaz. Que absurdo é esse? Atenção. Prefeitura Municipal do Salvador. Bom dia, Deus Carvalho. Bom dia, bom dia, amigão. tô obrigado no melhor programa jornalístico do Rádio Baiano. Um abraço aí.
6: É a maior audiência
0: da Bahia e do Brasil. Agradeço a você. Adelson é, Carvalho. Agradeço a você. Tá sempre ligado com a gente Esse Minuto de Sofrência aqui, Zezinho. Um, um, um pitaco desse Minuto, minuto Sofrência
1: Minuto Sofrência Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber
0: Às 7h30 na Bahia, 7h30 ouvinte, sociedade. Atenção, João Dourado. Segundo aí, Cris Cambuí, jornalismo da Rádio Sociedade. Cidade está de luto, morreu o prefeito Celso Dourado. É mais um da família Dourado, né? Família Dourado, que está em João Dourado, que está em América Dourada, que está em Bititá, que está em Irecê, que está em Lapão, que está em em Jussara, que está em São Gabriel, que está em Uibaí, que está em Itaguaçu da Bahia, ali tudo tem família Dourado, família tradicionalíssima, aí direcer para Serra Preta, para Feira de Santana e direcer sentido Barra, aí é família Dourado. Você sabe que os desafios na Bahia sempre foram grandes, mas o governo do Estado está sempre junto do povo, principalmente pelo interior do Estado. Região Oeste, por exemplo, temos mais duas obras que vão desenvolver o nosso Estado. Obras tamanho G, viu? A primeira já está pronta. É a recuperação de 58 quilômetros da BA 148 no trecho entre Irecê e Barra do Mendes. Passando por e Ibipeba, Falei agora dessas cidades importantes que estão no meu coração. Um investimento de mais de 15 milhões e que está beneficiando pelo menos 250 mil habitantes. E a obra está a todo vapor. É a ponte sobre o rio São Francisco, que vai ligar as cidades de Barra e Xixique. Serão mais de 2 milhões e meio de habitantes beneficiados em um investimento de 133 milhões de reais. Conheço aí esse trecho lindíssimo da Bahia, aí de Barra, viu, Celso? Celson? Um barra para Xixique lá de balsa e agora logo logo vou passar pela ponte dois minutos é a previsão aí do governo em dois minutos você vai atravessar a ponte hoje você leva em torno de 20 minutos escutou aí né são duas grandes obras que vão melhorar ainda mais a infraestrutura de todo o nosso glorioso Oeste da Bahia e pegando uma parte também da chapada Diamantina vai beneficiar norte da Bahia tudo aí Lembre-se, a pandemia continua, então use máscara e evite aglomerações. Esse é o trabalho do governo que cuida. Governo do Estado. 7h32 na capital baiana, vamos à entrevista. Segunda.
2: Sociedade, entrevista.
0: A segunda entrevista, aí dando sequência às entrevistas com presidentes municipais de partidos. Hoje é a vez de Ademário Costa. Ele é presidente municipal do PT aqui em Salvador. Vale salientar que os entrevistados foram convidados para falar como presidentes partidários, não como candidatos a cargo eletivo. Até porque hoje, em especial, Ademário não é candidato, né, Ademário? Bom dia, Ademário Costa, presidente do PT em Salvador.
8: Bom dia, Adelto Carvalho. Bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade. Agradecer pelo espaço e pelo exercício democrático para os partidos políticos, os presidentes partidários poderem apresentar a opinião e fazer o debate livre e democrático das ideias, principalmente num momento como esse, em que a imprensa democrática está sendo tão atacada no nosso país, em que a política tem sido apresentada como não o terreno do debate de opiniões e da toca de ideologias, mas como o terreno, muitas vezes, de ataque, de estímulo do ódio. Então, tem espaços como esse em que a gente pode fazer uma conversa franca e colocar o partido à disposição dos ouvintes para que a gente possa, de fato, fazer esse trabalho de educação política, é um momento importante. Então, eu queria agradecer e já festejar a iniciativa da sociedade sua, Adelson, como um grande comunicador que é, e, com certeza, democrata também, amante da democracia.
0: Ok, amigo Ademário. É, sem a gente pedir voto, vamos lá O PT já definiu Major Denise é a candidata a prefeita A deputada é, Fabiola Mansur do PSB é a vice dela E o PT já definiu também aí quem são seus candidatos à Câmara Municipal né? São quantos candidatos à Câmara?
8: 62 candidaturas, 41 homens e 21 mulheres
0: é, o PT hoje tem quantos vereadores em Salvador, Ademar?
8: Tem três vereadores, quatro vereadores, mas dos quatro, os quatro vereadores, o companheiro Luiz Carlos Suí, que é a nossa líder, Marta Rodrigues, o companheiro Moisés Rocha e a companheira Ana Rita Tavares, recém-filiada do partido, mas desses quatro, apenas três que é a Ana Rita, Marta e o Suí que são candidatos, candidatos para a reeleição.
0: Então, Moisés, ele chegou a falar comigo aqui numa entrevista, Moisés não é candidato esse ano.
8: Não, não é candidato. Não, não é teremos candidato. o prazer de ter o nome do Cupero Moisés nas urnas.
0: Às 7h35, houve algum, algum problema, algum, algum desentendimento? Ele está chateado com a política ou com o próprio PT para não, não ser candidato esse ano? Não, não,
8: não. Moisés, inclusive, ele não é candidato, mas ele não sai da política. Vai continuar fazendo política, então vai ver aqui mas já tem planos para o
0: futuro aí. Ok, agora é o PT esse ano aqui em Salvador, né? Por que, que o que que acontece com o PT que ele não consegue fazer um número mais expressivo de vereadores, né? É, falta o quê? O que? Como é que você dentro do partido enxerga essa situação? Até quando o PT esteve no, numa situação bem melhor, num auge aí? nacionalmente, né? Não fez muitos nomes. Por quê? O que que acontece?
8: O PT já fez sete vereadores já foi a maior bancada.
0: Mas nunca chegou a dois de vereadores, dígitos, por exemplo. Nunca chegou a dois é, dias.
8: Mas eu acho o seguinte, esses é, vereadores não tem nenhum partido nessa condição, né? Na nossa história de vereadores. Não teve na, na literatura passada, não teve é, na retrasada e dificilmente nós teremos agora um partido com dez ou onze vereadores. Eu acho que essa não é a, uma questão do PT, é uma questão da Câmara mesmo, e é uma questão da própria cidade. São uma cidade muito plural, muito diversa. Sim. Nós temos vários tipos de lideranças sociais, empresariais, comunitárias, é, culturais da cidade. É uma cidade também que tem uma geografia também diversa, também plural, e é muito difícil que a cidade para um partido político... Uma força é, majoritária desse tamanho. A pessoas não costuma fazer isso, né? Não é o perfil de Salvador. Então, eu acho que o eleitor, as pessoas têm muita é, discreta com o eleitorado. Eu não, eu sou muito otimista com o eleitorado. Eu acho que o eleitorado, ele vota de acordo com os seus interesses práticos. E que ele consegue compreender também qual é o papel de cada um. O papel do vereador, o papel do prefeito, o papel do governador, do presidente, dos deputados, e ele volta de acordo com as suas expectativas para cada uma dessas candidaturas. Então, quando se trata de vereador, muitos vereadores são eleitos por força de bairros, por força de territórios da cidade, por força de categorias, porque é uma eleição proporcional, né? A gente está disputando uma proporção quando tipo, disputa a Câmara de Vereadores, não está disputando. A majoritária não está disputando a maioria. Tá? E quando a gente vai pensar em proporções, primeiro você tem um fenômeno importante, que é o fato que o número de eleitores que votam para prefeito e prefeita não é o mesmo que o número de eleitores que votam para vereano Tem uma quebra muito grande entre interesse da majoritária e proporcional. E segundo, que quando o, proporcional, ali o eleitor está procurando o seu interesse mais militar mesmo, os seus interesses mais... É, Próximos, justamente a proximidade tem a ver com a amizade, tem a ver com algum tipo de benefício que recebeu na candidatura, tem a ver também com proximidade territorial, tem a ver com proximidade familiar. É Elas são mais difíceis, de fato, né? É, são é. guerreiros e guerreiras
0: candidaturas para vereança Eu falei ontem aqui, inclusive, que a eleição de vereador não são mais difíceis é que essa. A eleição de vereador é muito difícil. É, agora, vamos lá. Governador Rui Costa, bem avaliado em Salvador prefeito de Salvador bem avaliado em Salvador, né? Só que na hora do voto para o municipal aí o cidadão vai, ter a preferência dele. O governador Rui Costa consegue puxar voto para vereador em Salvador?
8: Eu não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dúvida que Rui é, conseguirá puxar votos para sua bancada. O é, PT hoje tem uma bancada que é uma campanha coletiva, né? Né, sem pedir voto para dar um delírio específico, mas o PT é tá uma bancada coletiva, uma campanha coletiva de bancada. Nós temos um carinho todo especial pelas nossas candidaturas, todas têm sido tratadas, todas estão com pré-campanha muito forte, todas se apresentando politicamente, nós rompemos no partido essa ideia é, muito usual, de que a campanha se faz concentrando a força. Vamos dizer nas cabeças. Não, nós estamos concentrando a força no projeto. E dessa forma, até os nossos vereadores, eu quero parabenizar aqui o de mandato, tem ajudado sobremaneira a fortalecer as nossas candidaturas como um todo. E Rui faz parte desse processo, porque o que nós estamos apresentando na sociedade metropolitana não é uma candidatura de um ou outro vereador, vereadora, que nós estamos apresentando é um projeto político, que é um projeto que tem história, que tem trajetória, que tem um legado na cidade, e esse legado está representado não só nas obras que foram realizadas aqui, estava citando aí duas importantes obras que vão acontecer no interior do Estado, que estão em processo, mas na capital também nós temos aqui o metrô. Né, nós temos aqui a vinda do VLT, da Ponte, Salvador Itaparica, o Hospital do Suburro, o Hospital da Mulher, o novo HGE, o Complexo Viário do Júlio a linha azul, a linha vermelha, a linha de São Patos São Costa, é, as UPAs, as novas UPS, estão ajudando a aumentar a cobertura da atenção básica na cidade. Então, tem um processo de transformação. Que a cidade passou e que tem a digital, tem um cheiro, tem um jeito, tem todo o PT nesse processo de mudança na cidade. O de e o vereador Costa é um grande símbolo, né? Junto com o Jacques de Wagner, e Silva, mas ele principalmente é um grande símbolo desse processo. Então, com certeza, a força de rua nessa eleição vai ter um impacto positivo também para as campanhas desproporcionais.
0: Ok, eu volto já já com você, Ademário, né, Ademário Costa, presidente do PT aqui em Salvador, né, vai falar da chapa puro sangue, por que, que o PT não teve uma chapa puro sangue agora em 2020 aqui em Salvador, já já você responde, é, é, atenção em Baia Não Móveis, não esqueça, Baia Não Móveis esteve com você durante toda a pandemia, não lhe abandonou hora nenhuma e não vai abandonar você nem a sua casa, você vai ter um Natal mais feliz da sua vida, com Baianão Móveis, sua casa mais bonita. Aquele móvel que você sonha, aquela mesa que você sonha para tomar um café da manhã, o almoço, a janta, bater aquele papo, tomar um cafezinho no final da tarde com aquele bolo solado. Eu adoro bolo sal, solado, sabia, Zezinho? É bolo sem fermento, ele fica soladinho, é uma delícia com café preto. Então, eu recomendo para você Baianão Móveis. Ó, oh, Demário, o que foi que houve? Que o PT não tem uma chapa... Puro sangue, porque a deputada Litz da Mata seria candidata, né? Chegou a ser pré-candidata, a prefeita, PSB. Mas aí, é, é Fabiola Mansu, que é PSB, agora é a vice da Major Denise, que é PT. Por que, que o PT não tem uma chapa puro sangue aqui em Salvador?
8: Não, acho, acho que, na verdade, não, não seria a melhor estratégia fazer uma chapa para PT, PT... Do mesmo jeito que uma, chapa, uma cidade plural e diversa e que tem um impacto importante para a eleição proporcional, essa mesma característica de ser uma metrópole, uma grande metrópole, também impacta na campanha majoritária. Então, são algumas é cidades, inclusive cidades menores do interior do Estado, é necessário e possível fazer uma chapa, uma chapa puro sangue, aqui em Salvador é melhor a gente compor, principalmente no campo da esquerda. Então, a opção do PT para fazer uma chapa que representa muito daquilo que a nossa militância, a nossa base social mais tradicional pensa, que é uma chapa com o um Partido Socialista, socialista Brasileiro, o PSB, que constituiu com o PT historicamente a Frente Popular e que é um partido irmão que tem constituído com a gente grandes lutas históricas ah, em defesa da cidade. Então, e do país também, da Bahia faz parte do nosso projeto né? Somos, estamos juntos aí há muito tempo construindo política então na nossa concepção não chapa puro sangue, não é a chapa mais adequada não seria a melhor tática eleitoral para esse processo de
0: eleições de 2020 Às sete horas mais cinquenta e um minutos olha é... o, o Ademário é o seguinte o presidente nacional do PTB, senhor Roberto Jefferson, está mesmo internado com coronavírus, incendiando a política em Salvador. Né? Rompeu com o partido dele local e ele cita o PT em Salvador. Por isso que eu estou falando aqui com você e quero sua opinião, por favor. Ele diz que a união do PT com o D em Salvador é união de cobra com jacaré. Escute aí.
4: O PTB que existe em Salvador é um PTB tanto do Netinho como do Rui Costa. É um misto de cobra com jacaré. É filhote de cobra com jacaré. Mistura de PT com DEM. Não vale nada.
0: Ouviu, Ademário? Mistura de PT com DEM. Não vale nada. Cobra com jacaré. Disse aí Roberto Jefferson.
2: Olha, eu não vou
8: comentar a situação que passa chapas adversárias. Nós do PT preferimos constituir chapas sólidas. Eu Na política, às vezes, a gente tem processos que são processos que têm a ver com a tentativa de construir atividades, atuações ou ações fictícias, espuma, é, gigante de peixe-barro. Às vezes, as pessoas constituem ajuntamentos que têm pouca consistência ideológica, programática, que tem mais a ver com o controle da máquina e menos com o projeto político. Então eu não costumo fazer comentários sobre outras chapas, eu prefiro falar das qualidades e da importância da nossa chapa, da companheira Major Diniz e da companheira Fabiola no Sul. Agora, esse senhor aí, que é presidente nacional de um partido político, Infelizmente, é, contribui para desconstruir o cenário político brasileiro, faz parte de um tipo, uma safra a ideológica, da qual ele nem é originário, na verdade, ele é neófito, ele já teve várias, vários tipos de fatos na política nacional, e agora ele aderiu ao negacionismo político, ao negacionismo científico, e anda fazendo vida portando metralhadora. Então, quem conhece a sua trajetória sabe que ele não é a melhor pessoa para apresentar opiniões políticas mais profundas, até porque o seu, a sua desenvoltura no cenário político nacional não passa muito por os debates de projetos políticos para o país, não é? passa mais por ser um especialista, na verdade, em negociações e em vendas de tempo de partido, Eu acho muito ruim que a gente tenha ainda na política brasileira esse tipo de representação que acaba na verdade tirando um brilho, porque a política é uma coisa muito importante e ela precisa ter em relevo pessoas que possam dar brilho para a política fazer política com, com P maiúsculo e essa safra da qual o presidente nacional do PTB faz parte é justamente uma safra que vem tentando igualar a esquerda e a direita em dizer que não existe diferença de projetos políticos e mais, enxerga em todo mundo tipos de projetos que não tem a ver com a realidade do Brasil, então taxar os governos do PSDB os governos do PT de governos comunistas ou até mesmo dizer que não existe diferença entre o partido da social-democracia e o PT que é o partido dos trabalhadores é de fato negacionismo político, vocês vejam por exemplo, Adelson, que o DEM, que é o partido ao qual ele se refere e tenta nos igualar, foi contra as cotas, né? contra as demarcações das terras indígenas, contra o Bolsa Família, então contra uma série de projetos nacionais que tem a ver com o DNA do PT. Enquanto nós defendíamos as empresas públicas, como a Petrobras, o DEM trabalhou pela privatização, inclusive por entregar o Banco Central e entrega ao mercado financeiro. Então, assim, nós estamos falando de dois tipos de projetos. O DEM é um partido neoliberal, na essência da palavra, é um partido de direita, é um partido que veio do PFL, da Arena, é o DEM é neto da ditadura militar. Então, não tem nada a ver com o partido dos trabalhadores, São partidos o partido das platas populares, é o um partido do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do ProUni, das cobras, né? É o um partido do SUAS, do fortalecimento do SUS, o problema um bilhão de cisterna
0: cisterna do da... escolas Ademário, pra gente finalizar aqui as estratégias do PT na pandemia aqui em Salvador Porque não, como é que você faz campanha sem aglomeração aliás, interior do estado meu amigo, o pau tá quebrando eu soube que já teve candidato a prefeito que tomou porrada já teve polícia que tomou rasteira tá um inferno interior já o couro tá comendo né? Qual a estratégia do PT aqui em Salvador? Vai fazer como? Vai sair pela rua? Vai juntar muita gente? Como é que vai ser essa campanha? Valeu,
8: o TIS ontem apresentou uma normatização é, regulamentando a ideia de fazer atividades políticas com a presença de até 100 pessoas. É, nós vamos seguir todas as recomendações sanitárias da MS nós seguiremos à risca o decreto do governador do Estado e Costa. O partido fez por respeitar todas as regras e determinações que garantem a preservação da vida das pessoas durante esse período de pré-campanha. Enquanto outras candidaturas fizeram larga distribuição de gêneros alimentícios até através de festas de aniversários com as e nós não fizemos nada disso, não somos contra esse tipo de postura. Nós, com certeza, iremos intensificar mais ainda a nossa ação nas redes sociais e vamos, obviamente, também caminhar, conversar com as pessoas, encontrar o povo nas ruas, mas sem promover grandes passeadas, sem promover grandes comícios, né? sem promover nada desse tipo de aglomeração que possa quebrar as regras. De isolamento social, nós queremos toda a nossa militância com máscara, com álcool gel sem apertar as mãos dando ali um soquinho na mão do outro, poder fazer também esse símbolo da união, da amizade do encontro, a gente sabe que o eleitor que o povo está precisando do um abraço apertado de carinho, mas nesse momento a gente pede toda a força, inclusive a nossa militância que ajude a manter aí a preservação da saúde das pessoas, então Vamos ir fazer campanha nas ruas, vamos conversar com as pessoas, mas vamos também garantir que tudo isso seja feito garantido a saúde pública.
0: Ademário Costa, aqui na nossa série de entrevistas com presidentes municipais de partidos em Salvador, presidente do PT, hoje 23 de setembro. Um abraço.
8: Um abraço, muito obrigado, Adelson, tudo de prazer bom. participar do programa, sempre à disposição. Um
0: abraço, amigo, tudo de bom. Tá aí, atenção, hein, bom dia, deus Carvalho, fogo na Serra, na cidade de Andaraí, começou ontem, 5 da tarde, atenção, governo do estado, fogo tá tomando conta da Bahia, hein. Alô, seu Valera! Bom dia,
10: bom dia, bom dia! como é que tá? E aí, como o é O mundo vai? sofrendo... Sim... E vão gastar agora bilhões para mandar a primeira mulher para a Lua.
0: Pois, pois. <risos>
10: será que na Lua tem Covid?
0: Rapaz, parece que não, até agora, né? Pois é. Não, e quem vai para lá tem que tem que Pá. ir
10: também com o um exame, coisa um exame fazer, pronto não, na meu. mão, tem que estar. Com Esse exame povo. Não, Mas será possível? É. Rapaz. Olha, é um negócio de do... tô Estou vendo no noticiário internacional. Bilhões de dólares. Bilhões de euros para levar a primeira mulher na lua. Vai procurar o que fazer, gente. Vai cuidar da Covid, de acho. A me deixa, viu?
0: O problema não é só cuidar da Covid. O é. problema é que esqueceram das outras doenças.
10: Pois é, senhor
0: esqueceram das outras tantas doenças.
10: Tá bom? Mas, senhor Adel, hein? ontem o é, um repórter da Record foi ver a praia de Itapuã. Hum. Tinha, aí eu lembrei de você na hora. Tinha um churrasco lá. Pois é.
0: Aí agora Mas, a gente vai ficar fiscalizando a minha alguém pergunta. Alguém faz
10: churrasco pra uma pessoa só?
0: Eu fiz uma pergunta ontem. Nós agora da ah. Vamos ficar dando fiscais agora? É,
10: boa pergunta. Ah,
0: porreta. É. Ah, não, não tô aqui pra isso não, ficar fiscalizando homem velho e mulher velha não.
1: É, Você tá? Eu não. Deus Eu Deus. não,
0: mas não tô mesmo. Ó, o oh, senhor Roberto Jefferson incendiou a política em Salvador, viu? Foi? Foi oh, aqui, Sim. ó. Presta atenção nesse trechinho aqui, presta atenção aí. O
4: PTB que existe em Salvador é um PTB tanto do Netinho como do Rui Costa. É um misto de cobra com jacaré. É filhote de cobra com jacaré. Mistura de PT com Dem, Não vale nada.
0: Tá pois inc... é. Tá no leito do hospital com
10: coronavírus e tá incendiando a política aqui em Salvador. E a dona... A ministra Carmen Lúcia também pegou a Covid, hein? É, ministra mas... Carmen Lúcia tem, pegou. Tem é gente com Covid ainda. É. Tá bom? E a Bahia tá numa fase vermelha de novo principalmente no interior, senhor Adelson. Eu estou pensando o seguinte,
0: como é que vai ser, como é que nós vamos estar antes da eleição, digamos, uma semana antes da eleição, em novembro, ah. e como ficaremos depois da eleição? Eu Boa tenho, pergunta. Eu tenho essa grande dúvida hoje.
10: Boa pergunta. Mas... Aliás, o ACM Neto retor: Não fale com ele sobre torcedor no estádio. E nem fale com ele com volta presencial de criança em escola. Lembra daquela propaganda que tinha aí na rua? Sim. Neto Retor. Neto
0: Retor, sempre eu falo aqui. Neto Retor. É. Era um comercial. Era. Era. um comercial de uma copiadora. Neto Retor! Pois é. <risos> pegou, né? pegou nada. Em estádio. Mas o Ministério da Saúde já liberou. Hã? Ministério da Saúde. A volta de
10: torcedor no estádio. Eu quero ver o ministro da Saúde no meio da arquibancada. É, mas aí vai ter todo o protocolo também,
0: né? É. Vai ter todo o protocolo. Agora, o difícil é você evitar o churrasquinho na porta da, da, da Fonte Nova.
10: E, da, e do estádio. É, é, eu quero
0: evitar o famoso churrasquinho.
10: É. Fui! Salvador, aliás, o Vitória já tomou conhecimento. O Bahia também. Nada de torcida em estádio por enquanto mais um abraço, adeus, um tolimento todo dia tudo bom,
0: São polícia Carvalho. federal tá no INSS tem bronca aí
6: fui